0: liebe Sandra, du warst Redaktionsleiterin des Öfteren bei Radio Froh und wie war das überhaupt, vielleicht starten wir damit, wie bist du überhaupt zum Journalismus gekommen? Ja, hallo Sigi, einen schönen guten
1: Tag und vielen Dank für die Einladung. Wie bin ich zum Journalismus gekommen? Ich habe in, in der Nähe von Wien ähm, eine Ausbildung gemacht und zwar zur Bau- und Umwelttechnikerin aus sehr pragmatischen Gründen, damit ich eine Ausbildung habe, mit der man tatsächlich dann wo unterkommt. Und das war dann auch sehr schnell möglich. Also die erste Stelle, wo ich nach dem Abschluss angerufen habe, da habe ich auch anfangen können. Und ich habe dann in zwei Wiener Haustechnikbüros gearbeitet. Und ähm, in einer WG gewohnt, wo dann im Sommer jemand aus Deutschland äh, bei uns gewohnt hat und sie hat eigentlich ein Praktikum bei einer Zeitschrift gemacht. Und sie hat mir dann erzählt von der Journalismusausbildung an der Donauuni in Krems und das hat mich dann sehr interessiert und ich habe mich erkundigt und dann tatsächlich dort die Aufnahmeprüfung gemacht und konnte diese Ausbildung starten. Und ich habe dort ein Masterstudium gemacht an der donau in Krems. Das Wann war das so? Journalismuslehrgang, gestartet hat das 2001, mhm. genau. Und so bin ich dann eigentlich zum Journalismus gekommen mein Interesse war damals eigentlich mehr auf Print gerichtet und das hat sich aber dann im Zuge des Studiums und auch des Praktikums verändert. Ich habe nämlich dann auch bei Radio Froh eben die erste Radio Froh Lehrredaktion besucht als Teilnehmerin und bin hier eigentlich dann fündig geworden. Also, ich habe hier eigentlich gefunden, was ich nicht gesucht habe. <lacht> also ja, so hat sich das ergeben, mhm.
0: genau. Und das heißt, das war die erste Lehrredaktion von Radio Froh, die angeboten worden ist? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Genau, die ist 2002 angeboten worden dann,
1: im Sommer. Das war ein ganz intensiver August.
0: Mhm.
1: Jeden Tag, Montag bis Freitag, Lehrredaktion. Ah,
0: okay, so war das damals. Genau. Und das heißt, wie viele Leute haben das dann gemacht damals? Kannst du dich noch erinnern, war es ja eine große, eine kleine Gruppe, die sie wirklich ein ganzes Monat lang, von Montag bis Freitag, da Genau, das also
1: wir waren schon eine relativ große Gruppe. Ich würde jetzt mal so sagen, wir waren so zwölf bis 15 Personen. Ähm, natürlich hat immer wieder mal wer gefehlt, weil ja, das, das liegt im in der Natur der Sache, dass mhm. man dann nicht jeden Tag Zeit hat oder nicht jeden Tag, den ganzen Tag Zeit hat, weil wir haben ja tatsächlich, ich glaube, um neun begonnen und bis um fünf, genau. Und gegen Ende hat sich das dann ja schon sehr stark in Richtung Fossinarbeit bewegt. Und wer, mhm. also einige von dieser Gruppe damals sind dann auch als Redakteurinnen unmittelbar ins Frosin integriert worden. Also die, die wollten, hatten die Möglichkeit damals. Und so bei denen, die wollten,
0: war ich auch. Mhm. <lacht> genau. Das heißt, der Bezug zum freien Radio war jetzt vorher eigentlich nicht gegeben, sondern es ist über die Lehrredaktion tatsächlich gekommen.
1: Genau. Und an der Stelle muss ich auch etwas Kritik üben. An so ein Ausbildungsangebot wie bei der, auf der Donau-Universität, weil auch dort wurde über freie Medien und freie Radios nicht gesprochen. Mhm. Also das war dann wirklich etwas, worauf ich hier gestoßen bin. Ja. Mhm.
0: Okay, da haben wir schon wieder die Problematik mit und mit der Nische sozusagen der freien Medien, vielleicht aber auch ein Segen, da werden wir dann nachher noch drüber reden. Jetzt gehen wir mal noch ein Stück weit in, die, in diese geschichtliche Aufarbeitung sozusagen zurück, eben Stichwort Frosin, das heißt die Redaktion von Radio Froh mit diesem hauseigenen Produkt sozusagen, dem Infomagazin, dem werktäglichen, hat es damals schon gegeben, 2002.
1: Genau, also meiner Information nach hat es dieses Produkt, also das Infomagazin Frosin als Sendeschiene auf Radio Froh, als eigene Sendeschiene im freien Radio, wo ja der offene Zugang eigentlich stark dominiert, aber diese eigenproduzierte Schiene gab es eigentlich vom Start weg von 1998, mhm. so wurde mir das gesagt, ja. Mhm. Und, ähm, Kannst du dich erinnern,
0: wer war damals Redaktionsleiterin, Redaktionsleiter, als du da eingestiegen als bist? Als ich
1: eingestiegen bin, war es die Petra
0: Hopfgartner. Und wie war das dann? Kannst du uns da ein bisschen so, vielleicht auch gleich ein Stück weit können wir ja gleich ein bisschen so das mitnehmen mit, vielleicht erzählst du uns noch, wie viele Jahre warst du als Redakteurin, dann warst Redaktionsleiterin Teil 1 sozusagen, mit einer Unterbrechung dann noch einmal einige Jahre mhm. und auch so diesen Bogen mitnehmen, was hat sich denn da verändert, also in dieser Zeit wie du eingestiegen bist?
1: Also was für mich nur besonders prägend war, das war natürlich dann wir haben auch sehr viel natürlich Vermittlung bekommen von der Petra Hopfgartner, von der damaligen Redaktionsleiterin. Und da kann ich mich nur gut erinnern, dass sie sehr viel Wert aufs Gendern gelegt hat. Das war auch etwas, was auf der Uni nicht vermittelt wurde. Ja. Das war damals noch kein Thema, Anfang der 2000er. Ja. Und das war gar nicht so einfach, hier sich dann umzustellen und an Erd zu gehen und unsere Texte alle so zu schreiben, dass man eben das geschlechtergerecht sie, sie ausdrückt. Ja. Mhm. Auf jeden Fall war das etwas, was mir sehr stark geblieben ist und natürlich ein wahnsinnig medienpolitischer Schwerpunkt und, und kulturpolitischer Schwerpunkt. Auch unsere Abschlussprojekte damals bei der Lehrredaktion waren wahnsinnig interessant und fordernd. Für mich. Also wir haben, ein, eine Möglichkeit war, dass wir uns mit dem as Elektroniker festival beschäftigt haben, das ja dann Anfang September stattgefunden hat, also mit den, mit den Schwerpunkten, die dort vermittelt wurden. Weil Radio Froh hat dann auch immer dort Projekte gemacht und auch die Stadtwerkstatt insgesamt war dort mit Projekten auch immer präsent und genau, und die Auseinandersetzung damit war schon mal sehr fordernd und spannend. Wenn ihr ein bisschen überlegen würde, würden mir wahrscheinlich die anderen auch noch einfallen, aber das würde jetzt zu weit führen. Genau, ich war dann, ich habe dann 2003 als Assistentin von der Petra Hopfgartner eine geringfügige Stelle haben können und habe nebenbei noch Sendungen produziert im Frosin. Genau so hat es dann eigentlich angefangen. 2003 habe ich dann das Studium abgeschlossen und bin nach Linz gezogen. Und dann sind meine Stunden eigentlich kontinuierlich mehr geworden, weil die Petra dann aufgehört und ich konnte dann auch die Redaktionsleitung übernehmen. Das war 2004.
0: Und wie groß war die Redaktion damals so ungefähr? Kannst du dich da noch erinnern? Naja, die
1: Redaktion ist hauptsächlich
0: eigentlich aus den
1: Leuten bestanden, die da diese Lehrredaktion eben gemacht haben mit mir. Und wir haben da schon so, ich hätte jetzt gesagt, da waren wir schon so... Fünf bis zehn Leute. Mhm. Fünf, die sehr regelmäßig was gemacht haben. Nur mal fünf, die punktuell was gemacht haben. Mhm. Und natürlich das gesamte Frohumfeld hat sich ja auch in einer Weise beteiligt, aber... Ja, das war mhm. damals noch alles ein bisschen, ja.
0: Und ist das dann ungefähr so kontinuierlich weitergegangen? Also die Größe der Redaktion, hat sich da viel verändert? Hat es da auf ja, und ab
1: gegeben? Die, die Redaktion hat sich dann schon im Laufe der Jahre verändert und ich, ich kann es jetzt so genau nicht mehr festlegen, ich war dann bis 2006 Redaktionsleiterin und habe mich auch ich war auch für die Ausbildung zuständig bei Radio Froh und habe in dieser Funktion das war damals nicht so ein großer Bereich aber der Schwerpunkt in diesem Bereich war die Lehrredaktion wieder zu organisieren und das habe ich dann auch jedes Jahr gemacht also es war eine wahnsinnig spannende Arbeit weil wir dann im Laufe der Jahre verschiedene Formate ausprobiert haben also von diesem fünf Tage Vier Wochen lang, ähm, Dinge, also im August, ähm, mhm. sind dann einfach andere, andere Möglichkeiten entstanden, weil man natürlich dann überlegt hat, okay, wen können wir ansprechen mit diesem Angebot, wen wollen wir ansprechen mit dem Angebot. Genau. Mhm. Und es war eigentlich eine sehr erfolgreiche Schiene. Also die Radiofrohler-Redaktion war immer sehr bereichernd, also für mich sehr bereichernd, weil ich ja immer unmittelbar mit den Redakteurinnen zusammengearbeitet habe und es war mir ein wahnsinniges Anliegen, weil das waren ja noch die Leute, die, mit denen ich dann in der Redaktion auch arbeiten konnte und je besser die dann ausgebildet werden, desto besser. Mhm, also, klar. Äh, ja, das ist alles Hand in Hand gegangen Genau. und das habe ich dann bis 2006, bis weiß ich nicht, bis Sommer 2006 gemacht und
0: genau. Und dann hat es eine Unterbrechung gegeben und dann genau es wieder
1: ein insofern eine Unterbrechung gegeben, weil ich dann die Geschäftsführung übernommen habe bei Radio Froh. Und die hab, das habe ich dann ein paar Jahre gemacht. Und danach bin ich in Bildungskarenz gegangen und habe noch eine weitere Ausbildung gemacht. Und äh, habe dann auch woanders gearbeitet und bin dann 2014 aber wieder in der Redaktionsleitung eingestiegen und es war eigentlich ähm, ja, eine recht super Geschichte, weil sich die Redaktion auch in dieser Zeit natürlich weiterentwickelt hatte und wir haben dann eigentlich eine total große Redaktion gehabt. Also natürlich waren da sehr viele, die punktuell gearbeitet haben, aber die Stammredaktion war zu dem Zeitpunkt... Muss ich zu so sagen, 14, 15, 16 vielleicht auch noch waren mindestens zehn Leute. Und wir waren insgesamt ungefähr 25 Personen, die sich in einer Form am Fossin beteiligt haben, übers Jahr gesehen oder mhm. sogar. ja. Und wir haben uns da auch inhaltlich natürlich in sehr viel Richtungen bewegen können, weil wenn man eine große Redaktion hat, wo die Menschen sich für unterschiedliche Sachen interessieren, dann ist es natürlich umso einfacher. Genau.
0: Mhm. genau. Und Gibt es so einen roten Faden sozusagen, der sich durchzieht durch deine Arbeit als Redaktionsleiterin, wo du sagst, das war mir immer besonders wichtig, das war mir immer Anliegen für die Redaktion, für unsere Arbeit, für das, was dann rauskommen ist? Ja,
1: also ich muss sagen, ich habe mich dann mit der Zeit selbst beim Sendungsmachen ein bisschen zurückgehalten, vor allem in der Zeit, wo dann die Redaktion sehr groß geworden ist. Also im eigentlich dann so im zweiten Abschnitt, so ab 2014, und der rote Faden war sicher, und das war vorher schon der Fall, dass es mir immer ganz wichtig war, die Redakteurinnen und die Redakteure möglichst zu servicieren, damit sie ihr bestes Produkt abliefern können. Also meine Position war immer, es muss jemand da sein, der das Produkt der anderen ermöglicht, also unterstützt und, und das habe ich eigentlich, das hat sie eigentlich in meiner Arbeit dann hoffentlich immer durchgezogen und ich glaube, das haben die Redakteurinnen und Redakteure auch sehr geschätzt. Also das war immer eine sehr gute Zusammenarbeit und ja, je nachdem, wie man halt dann Selber mit, mit Fähigkeiten ausgestattet ist, wäre es vielleicht für einen anderen dann auch möglich gewesen, beides zu leisten. Also, einer, einerseits äh, dieses, diesen Service zu bieten und andererseits ähm, auch noch selbst viel zu produzieren. Aber ich habe mich eigentlich darauf beschränkt, einzuspringen. Mhm. Also, wenn mir wer angerufen hat und gesagt hat, du, ich bin krank, dann ist nicht die Welt untergegangen, sondern habe ich das einfach gemacht. Mhm. Und die Möglichkeiten hat man halt nur, wenn man ein bisschen freigespült ist.
0: Was denkst du, ist da vielleicht der Wert oder der Auftrag von Frosin, in dieser oberösterreichischen Medienlandschaft. Das heißt, diese Arbeit, die du da viele viele Jahre ja getan hast, wo du was aufgebaut hast, mitgebaut hast sozusagen, welchen Stellenwert, was was nimmt das ein, welchen Mehrwert hat das? Wie würdest du das formulieren? Und wo sind vielleicht da die Herausforderungen? Ja ja.
1: Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass das freie Radio für den freien Zugang steht und der freie Zugang im Infomagazin formuliert sie oder gestaltet sie einfach ein bisschen anders. Und mein, mein, meine Position war immer, okay, grundsätzlich ist dieser Zugang zur Redaktion schon offen, aber natürlich ist der Weg ins Studio ein bisschen weiter, von der Ausbildung her. Also auch für... Für freie Radiomacherinnen und Radiomacher, die machen auch eine Ausbildung, die dauert, ich weiß nicht, wie lange es jetzt dauert, aber früher waren es zwei Wochenenden oder so. ja. Und, und bei der Lehrredaktion, das ist halt die Voraussetzung gewesen, meistens zumindest, um jetzt beim Fosin mitzuarbeiten. Zumindest war über die Lehrredaktion gewährleistet, dass von Null bis Sendung alles durchgespielt wurde über einige Monate und sie meistens da dann äh, zumindest äh, ein Niveau entwickelt hat, das schon okay war. Das ist nämlich vielleicht auch so ein, ein Spezifikum, wie ich äh, 2002 die Lehrredaktion gemacht habe und wie wir dann angefangen haben zum Sendung machen. Da war das ist nicht so tragisch, wenn was einmal nicht funktioniert hat. Ja? Natürlich möchte man sich davon irgendwann wegbewegen, aber ich habe mir halt immer gedacht, man muss die Leute einfach mal machen lassen und ihr eigener Ehrgeiz sagt dann eh, ich will das, aber nicht, dass jedes Mal etwas schief geht, ja? <lacht> sondern ich will eine gute Sendung abliefern. Und mittlerweile ist es ja auch bei Radio Froh so, dass natürlich wahnsinnig, äh, eine wahnsinnig gute Entwicklung auf technischer Ebene passiert ist. Äh, wir haben ein, ein stabiles Sendesignal, wir haben eine gute Studiotechnik, die auch sehr gut gewartet wird. Ja, also es war früher sicher, man hat sich immer darum bemüht, dass ein möglichst gutes Produkt zu schaffen, aber mit der Routine über die Jahre und mit entsprechender Entwicklung von der Technik ist es halt heute vielleicht ein bisschen einfacher,
0: diesen, diese, diese Herausforderung zu bewältigen. Genau. Apropos Herausforderung, der Weg zur Multimedialität sozusagen, das ist etwas, was in diesen Jahren ja passiert ist in der Kommunikationswelt. Wie, wie war das im Frosin? Wie war es in den Anfängen? Hat es da schon Grossmedialität gegeben? Wie hat sich die entwickelt? Also, wie ich bei Radio Fro angefangen habe, hat es diese
1: Grossmedialität insofern gegeben, dass gerade eigentlich dieses CBA, dieses Cultural Broadcasting Archive, gestartet hat im Internet. Das war ein wahnsinniger Aufwand, die Sendungen dorthin zu stellen. Also, wir haben Zeile um Zeile programmieren müssen, <lacht> eingeben müssen, damit diese Sendung dort gelandet ist. Also es war wirklich ähm, sehr, sehr spannend und es ist dann auch über die Jahre einfacher und einfacher geworden. Also diese Crossmedialität gab es schon und ähm, die hat sich dann einfach entwickelt. Ein bisschen später ist dann, also spätestens ab 2014...
0: Darf ich kurz, da mal, ja. kurz das heißt die Sendungseinträge, die Blogbeiträge sozusagen, waren damals rein im CBA, rein im Archiv oder hat es schon eine Webseite... Nein, nein, es,
1: die Website hat es natürlich mhm. hat's auch immer mhm. gegeben.
0: Mhm. Also ein
1: Froh ohne, ohne Internetauftritt <lacht> kenne ich nicht mhm. und ich bin mir jetzt aber auch gar nicht sicher, ich nehme auch an, dass es bereits 98 irgendwas gegeben hat, aber das kann ich gar nicht beschwören. Aber auf jeden Fall hat es 2002 eine Internetseite gegeben und es hat dann auch eben das CBA schon gegeben. Mhm. Genau, und das hat sie dann entwickelt und später dann ist auch die Lehrredaktion, hat sie ja dann auch auf dieses Crossmediale nur erweitert gestürzt, weil es dann auf einmal wichtig war, das das Video reinzunehmen. Also es hat ja dann, ich, kann, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube 2007 hat dann DorfTV gestartet. ja. Also als freier Fernsehsender in Linz und ganz ein wichtiger, spannender Schritt, glaube ich, in Richtung Crossmedia. Ja, und und insofern sind dann unsere Auftritte auch immer mehr. Man hat experimentiert, wie kann man was mit Video zusätzlich unterstützen, sei es jetzt über die Ankündigungen einer Sendung oder eben dann auch ganze Sendungen, die einfach auf Video aufgezeichnet wurden. Und dann war plötzlich auf DorfTV ja, das Radio Frohstudio, im Infosinn zu sehen. Es war vielleicht jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftiges Bild. Aber ja, ich habe das immer sehr, sehr interessant gefunden, Gesprächsrunden auf Video zu
0: sehen. Und die Multiplikation des Aufwands auch, wie haben Sie die mit den Ressourcen vertragen, nämlich vor allen Dingen, auch, weil dann sind ja Social Media an oder zugekommen. Das heißt, man versucht ihr ja dann alle Kanäle zu nutzen, um ein bisschen die Verbreitung zu stärken. Wie, wie war das? Wie langsam hat sich das eingeschlichen? Wie ja. hat sich das bemerkbar gemacht? Also das stimmt,
1: das hat dann auch ähm, den letzten Jahren auf jeden Fall zu meinen Aufgaben gehört, die, die über die Homepage-Einträge praktisch dann auf Social Media zu, äh, zu veröffentlichen und ähm, praktisch auch darauf aufmerksam zu machen, Wobei man jetzt durchaus sagen kann, dass das am Anfang sehr, sehr plump und wenig zielgerichtet passiert ist und sie dann einfach mit der Zeit entwickelt hat. Also da hat es dann sicher Leute gegeben und es ist dann auch immer mehr Wert auf Öffentlichkeitsarbeit gelegt worden. Also die, die, der Fokus ist dann ein bisschen weggerückt von dieser allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit, dass man schöne was eine schöne, schöne Publikationen haben und schöne Flyer und und und, und ja, aber es gibt dann ein Newsletter und dann gibt es eben diese aufwendigen Social Media Sachen und also da, da ist wahnsinnig viel Entwicklung passiert. Ja. Wie stark diese Möglichkeiten dazu beigetragen haben, die Hörerinnenschaft von, also das Frosin, das Infomagazin, magazins äh, zu erweitern, kann ich nicht beantworten.
0: Vielleicht noch ein paar Worte zum politischen Umfeld. Ähm, das politische Umfeld ist kein ganz unwesentlicher Faktor für ein freies Radio, weil nach wie vor die Förderungen von dieser Seite kommen, beziehungsweise äh, Förderungen will ich es ja gar nicht nennen, sondern die Finanzierung über die politischen Hände sozusagen läuft und also aus öffentlichen Geldern finanziert wird. Wie hast du das erlebt? Gibt es, hat es große Schwankungen gegeben, je nach Regierung zum Beispiel oder auch vielleicht Druck oder auch dieses berühmte, wenn man die Hand beißt, die einem füttert, wie geht man damit um etc.?
1: Also auch das habe ich mal gehört <lacht> bei, einer, bei einer Sitzung. Also ich gehe jetzt ganz kurz darauf ein, weil wir haben immer so Sitzungen vom Stadtkulturbeirat gehabt, wo ich auch einige, also vier Jahre dabei war. Und äh, im Vorfeld von der Kulturhauptstadt Linz 09 mh, war das natürlich immer alles ganz aufregend. Und da waren natürlich auch die, der Intendant und sein Kollege eingeladen, im Stadtkulturbeirat zu berichten, wie es steht und wie sie sich entwickelt. Und dort habe ich dann auch mal äh, gewagt, äh, Kritik zu leisten. Und äh, genau so eine Aussage ist dann gekommen. Also man hat sich wirklich gewundert, wie das sein kann, dass wir die Hand beißen, mhm. die uns füttert. Und also ich muss aber sagen, in, in dem in dem Moment ist der damalige Kulturstadtrat aufgesprungen und, und hat dann sofort gesagt, dass das durchaus üblich ist und zulässig in Linz, dass das passiert, und hat eigentlich da
0: ja, für die Medienfreiheit klar klar die gemacht, Klar okay. gemacht, mhm. dass das schon okay ist mhm. bei uns. Mhm. Aber natürlich gilt das ja nicht für alle politischen Vertretungen, dass sie das so sehen und diesen geistigen Weitblick haben. Nennen wir es einmal so.
1: Ja, genau. Das war jetzt ja nur ein Teil mhm. der Antwort. Wie hat sich das mit den Förderungen entwickelt, nun, bevor ich zu Radio Fro gekommen bin? hat es eine sehr große Erschütterung gegeben, weil 1998 oder 99 dann äh, sind eigentlich die freien Radios äh, durchaus vom Bund auch gefördert worden. Und wie es dann zur Regierungsänderung ähm, gekommen ist, 2000 1999 2000, ja, waren glaube ich die Wahlen, und 2000 ist dann schon die Förderung halbiert worden und in der Folge völlig ähm, unter der schwarz-blauen Regierung völlig ja, auf Null gestellt worden und es hat dann doch einige Jahre gedauert. Ich glaube, es hat im Endeffekt bis 2010 gedauert, bis die Bundesförderung wieder so weit ausverhandelt war, bis sie zum ersten Mal über die RTR dann zur Auszahlung gekommen ist. Also, es waren wirklich neun Jahre, sage jetzt mal neun oder zehn Jahre wirklich eine harte Arbeit und eine starke Lobbyingarbeit notwendig, um für die Freien Rates in Österreich diese Förderungen wieder zu, zu bekommen. Also, und da muss man sagen, da hat es eben in dieser, in dieser Geschichte einige gegeben, die sie da wahnsinnig engagiert haben sehr lange Zeit und denen hat diese, der Bestand der
0: Radios sicher, also die haben da tolle Sache geleistet,
1: muss ich schon sagen.
0: Und das heißt, die Förderungen vom Bund geben ein Stück weit sozusagen eine Grundfinanzierung, die man ein bisschen unabhängig macht, auch von der genau. Landesregierung, dann kann man es also, so sehen? Naja, es, es hat ja zusätzlich von der Stadt Linz und auch
1: vom Land Oberösterreich Förderungen gegeben, aber man war natürlich dann darauf zurückgeworfen und darauf beschränkt, was eine sehr große Herausforderung war. Manche Radios haben diese Herausforderung nicht meistern können. Also nicht, die haben dieses Geld nicht anderswo dann auftreiben können. Also da hat Radio Froh schon einen sehr guten Geschäftssinn auch bewiesen. Und
0: wir haben das irgendwie geschafft. Mhm. Apropos das Geld woanders auftreiben, würdest du es sinnvoll finden, unabhängige von der Politik und der öffentlichen Hand unabhängige Finanzierungsquellen zu haben? Stichwort jetzt vielleicht auch eben die Werbefreiheit, die sich, zu denen sich die freien Medien sozusagen verpflichtet haben. Da gibt es immer wieder mal Diskussionen oder Anstöße, das müsste doch eigentlich gar nicht so sein. Das war sozusagen ein freiwilliger, mhm. eine freiwillige Auflage. Man könnte ja sehr gezielt Werbung schalten, die sozusagen politisch korrekt ins Bild passt. Also insofern würde ich
1: sagen, dass die, also ich gehe jetzt mal auf die Werbung ein. Ich glaube, das ist genau richtig, was die freien Radiosichter da für eine Auflage gegeben haben und, und auch so wie das läuft, also dass es einfach keine Werbung gibt im freien Radio, das finde ich wahnsinnig wichtig und, und das ist nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal, sondern das hat auch was mit, 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 ähm, mit einem Respekt vor der Hörerin zu tun und vom Hörer, weil also ich stoße mich an der Werbung in anderen auf anderen Sendern, weil ich Werbung grundsätzlich äh, als etwas sehr ähm, Entbehrliches <lacht> wahrnehme. Ja. Also insofern, außerdem muss man natürlich nur andere, andere Aspekte da betrachten. Ich glaube, der Werbemarkt für lokale oder höchstens, höchstens regionale Sender, ist wahnsinnig klein und überschaubar. Und um, diese, um diesen Kuchen ringen schon genug andere. Ich glaube, dass es die, die Radios genau richtig machen, also die Art von Finanzierungen über, über andere Projekte einfach auch. Ja. Also was ich schon wichtig finde, ist, dass es einen gewissen Eigenfinanzierungsanteil gibt der vielleicht nicht nur aus der öffentlichen Hand kommt,
0: sondern ja, Mitgliedsbeiträge. Mitgliedsbeiträge, wie es bei Radio Froh
1: ist zum Beispiel, ja. oder auch ähm, Schienen, wo Produktionen bezahlt werden, oder auch für die Sendezeit. Genau. Mhm. Aber es gibt vielleicht da noch andere Möglichkeiten. Ja. Und solche, solche Möglichkeiten auszuschöpfen, möglichst trotzdem Inhalt ins Radio zu bringen, damit und nicht ähm, eine schlechte Werbung. <lacht> also das würde ich schon unterstreichen wollen. Aber natürlich ist es so, dass zu der Zeit, als natürlich die Bundesförderung weggefallen ist, waren die freien Radios wahnsinnig darauf angewiesen, ihren Eigenfinanzierungsanteil natürlich zu steigern. Und ich glaube, es ist schon wichtig, das nicht ganz aus den
0: Augen zu verlieren. Abschließend, was denkst du denn, wo soll, wo kann sich denn das freie Radio, die freien Medien hinentwickeln in Zeiten, in der oberösterreichischen Medienlandschaft, nämlich vor allen Dingen auch, und in Zeiten von Podcasts, World Wide Web, offener Kommunikation, sozusagen Kommunikationskanälen? Ich bin jetzt schon seit ein paar Jahren
1: einen Schritt draußen, ich komme sehr gern her, aber... und was ich jetzt so von Radio froh mitkriege ist, dass es sich wahnsinnig gut entwickelt. Und dass die, der Bestand der freien Radios schon viel mehr in Frage gestanden ist, als das jetzt tut. Ich glaube, dass sie die freien Radios oder auch die freien Medien in Oberösterreich oder in Österreich sehr gut eingefügt haben in diese neuen Möglichkeiten in Social Media aufzutreten und im Internet eben auch präsent zu sein und speziell mit dem CBA, also mit dem Cultural Broadcasting Archive, wo sie jetzt gerade wahnsinnig viel tut in den letzten Jahren, ja, wo man wahnsinnig viel Energie hineinsteckt und Ressourcen in die Entwicklung hier neue Wege und andere Wege auch zu gehen und äh, wirklich was, was Großartiges anzubieten. Also dieses Archiv ist jetzt schon etwas, was wahnsinnig viele Beiträge äh, anbietet, unbeschränkt nachhörbar und ein großes Sammelsurium an Wissen, das dort zur Verfügung steht für jeden und jeder. Ja? Werbe- und kostenfrei. Werbe- und kostenfrei. Also es ist, es ist wirklich was Besonderes. ja. Und ich glaube, dass sie gerade mit solchen Projekten oder mit diesem speziellen Projekt, woran ja die freien Radios wahnsinnig beteiligt sind, weil sie den, den Inhalt liefern, ja? ähm, da wahnsinnig gut positionieren. Und ich habe eigentlich da sehr ein sehr positives Gefühl.
0: Ja, dann, liebe Sandra, willst du Radio Froh noch irgendwas wünschen für die nächsten 25 plus Jahre oder sonst noch irgendwas sagen? Also, ich wünsche natürlich Radio Froh alles Gute zum Geburtstag. Mhm.
1: <lacht> Nein, ich finde das ein großartiges Jubiläum. Also, ich weiß gar nicht, wo die Jahre hingekommen sind. Wie die Lehrredaktion 2002 dann abgeschlossen wurde, war ich dann im Oktober bei meinem ersten Radio-Froh-Fest. hat froh gerade vier Jahre gefeiert <lacht> und jetzt sind es 25 und ich bin sehr zuversichtlich und wünsche Radio-Froh alles, alles Gute für die Zukunft.